och välkomna till veckans historiska djur igen. Hej, hej! Hör du Peter, mm. idag är det girafffeber och girafffrossa här. Ja, det är idag det. Ja, visst. Ja, just det. Jag hade skaffat en bok om menagerier och tänkte att jag skulle göra någon sorts sammanfattande uppdrag om vad menagerier är. Men det här är för ett stort ämne. Vi kommer kunna, vi kommer vara tvungna att bena ut det här, ett menageri i taget. Mm. Och jag fastnade för en djursamling i England som... George den fjärde sysslade med. Då är vi alltså på 1820-tal. Ja, just det. Det är, det är inte med King George utan en efterföljare till honom. Alltså. Ja, det kan man säga. Ja. Vad var det farsan anses? Eller vem? Jag tror det kan vara det. Eller om det till och med blev en ny ett. Jag är lite dålig på engelsk modern Aj, historia. Jag, jag vågar ja. inte säga någonting om det. Med King George är i alla fall kungen under det amerikanska frihetskriget. Ja. Ja, men då är det nog den hans första då. Ja, eh, han som också var intresserad av djur, ska jag säga. Ja. De samlades i Towern och... Eh, <laughs> du menar fängelset? <laughs> ja, alltså på samma ställe. Alltså, det, det var liksom, man hade lite djur och man hade lite fängelse. Alltså, ja. det, var, det var det som pågick där. Ja, ja. Mm. de har ju för sig fortfarande djur. Ja. Har de ju. Vad tänker du på då? Korparna. Korparna, just det. Mm. De ska ju finnas där. De, de finns där. ett avsnitt om dem. Ja, de är ju vinklippta. Ja. Just det, och det har vi pratat lite om tidigare. Har vi? Ja, men när vi ja, 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 men inte just dem. Nej, precis. Korparna har vi inte pratat om. Nej. Nej, men det finns en ganska lång tradition av att ha exotiska djur till Storbritannien. Det har ju förstås att göra med att världens ekonomi och också världens, ska man säga, lyx har centraliserats till England i mm. koloniala tider. Så därför finns det en lång historia av att hålla sig med djur och... En som var särskilt intresserad av det här var George den fjärde. Mm. Han får ta över tronen på 20-talet, 1820 nämligen, exakt. Och han har då redan innan som prins varit intresserad av olika eh, alltså rådjur och mm. sådana hjortar som man kan jaga och se till att de har spridits ut. Eh, spridits ut bland härtigdömen och lådar eh, över, över hela Storbritannien så att mm. det ska gå bra att jaga. Men redan, 100, redan 1811 så har han fått en så kallad zebu cow. Det är de här uh, korna med hög de har en så här hög puckel vid nacken som man kan se om man ser på eh, ja men någonting från Afrika helt enkelt. Mm. Den afrikanska boskapen. Mm. Eller även Indien kan man se sådana. Det här skulle då vara att just en Sibo var från Bengal i Indien. Han ska även ha fått en very fine zebra som present av en Sir John Craddock. Vad snällt! Verkligen. 1820 tar han alltså över tronen och från 1824 så, så samlar han sina djur på ett ställe som heter Sandpit Gate och det är alldeles i närheten av Windsor Great Park, alltså Windsor Castle. Mm. Då är vi i närheten av där man plockar upp svanar eh, ur, ur Thamesen. Uppening. Mm, precis. Uh-huh. Eh, så där samlar han på sig djur. Han verkar vara särdeles intresserad av det här för den här samlingen växer och växer. Det finns en massa exempel på 
nedtecknat djur som har dykt upp 1825 så vill du ha listan eller ska jag glida förbi den? Ja, det vore ju kul att höra. Ja, men 1825 så landar följande. Två Mandara Horses, jag vet inte vad Mandara är. Nej. Något utländskt får, en apa, tre hundar. Någonting som heter Ikunemon. Jag vet inte vad det är för någonting. Fyra strutsar. Ja, och det är en present från King of Sokato i Centralafrika. Mm. Fem papegojor. Oj. Och sen så... Ja, det är väl, lugn, det, är väl det som rammar in det här året. Men ja, så det här... Papegojor, det har funnits länge. Och de här aporna har också funnits mm. under... Det har funnits tidigare. Så det är liksom inte någonting nyst. Ehm... 1827 så finns det nedtecknat att en zebra och två gnuer anländer också till, till, till hovet. Mm. Så, och det finns lite priser på de här också. 12 pund ska de ha kostat. Och man säljer sedan massa kort och eller så bilder av de här djuren för att försöka tjäna lite tillbaka av pengarna. Man kan också gå och besöka det så kallade menageriet, alltså mm. djurparken för, för en liten, liten mindre summa. Eh, Sebrorna blir lite av kändisar här. Eh, folk går gärna, betalar gärna för att komma och titta där. Och här finns också ett djur ehm 1826 dyker också upp djur som det inte går att få tag på idag men som är ganska vanliga i ABC-böcker eftersom de har ett namn som inte så många, att de använder en bokstav i sitt namn som inte så många andra gör. Mm-hmm. Det jag pratar om kvaggor. Ja, det vet jag vad det är. Ja, det är en, en sorts... En hästliknande sak från Sydamerika. Ja, precis. Mm, utdöd. Nu mer utdöd, men under den här tiden så fanns Lite rand i bak, va? Ja, ser ut som en halvsebra på något vis. Ja, precis. Nu utdöd, men den fanns i, i den här samlingen. Oj. Det ramlar också in babianer som beskrivs som stora satyrer. Oj, det är något. Emur ramlar in. Kängurus finns med. Finns det någon tasma- eller tasmansk tiger? Det finns... Det finns tigrar, det gör mm. det absolut. Uh, jag tror just Tasmans tiger har jag inte sett någonting om. Men, och det är den här pungdjurstigen va? Eller? Ja, precis. Den mm. som dog. Ja, Ut. säkert. Om, alltså, jag, om de fanns i Europa så fanns de garanterat på St. Pitt Gate. För mm. det, var, det var där det hände helt enkelt. Lite grann som djuren svar på Stureplan. <laughs> ja, verkligen. Eh, vår gamla vän Kanadagåsen dyker upp här Nej, i anteckningarna men. tillsammans med, med snögås som en helt vit gås med Oj. sträck eh, och mer exklusiva fåglar från Brasilien och så här. Mm-hmm. Eh, jag ska citera lite grann ur, ur den bok som heter Menagerier eh, som jag har läst i för det jag tycker det kommer en sån färgstark och härlig beskrivning på George den, den fjärdes sista år i livet. Mm. George IV spent the last few years of his life in his seclusion at Winstock Castle where, where one of his main enjoyments was driving briskly around the park in an open carriage with a parrot on his wrist and Lady Cunningham seated beside him. Ja. <laughs> <laughs> uh, Another was visiting him, visiting his menagerie where a glass of cherry gin always awaited him. Ja. Och sen hände det. 1827 så får han sin mest remarkabla present av alla. Det är nämligen en nubisk giraff. 
En nubisk giraff. Ja, det är väl nordöstra Afrika vi pratar ja. om. Vi pratar om Nubien. Ja. Det här är faktiskt en intressant historia på flera sätt. För det här är lite en, en sliding door-historia. Nämen. För båda girafferna landar inte hos George den fjärde. Utan den andra... För att tänka här. Ja. De som säljer de här girafferna, de vill ju gärna hålla sig väl med båda supermakterna i världen. Så ja. en giraff tar sig till England och George den fjärde. Den andra tar sig till Karl den tionde av Frankrike. Nämen. Och det här kommer utvecklas till en sedelärande historia. Oj. Japp. Och sätter igång en modetrend. Nämen, det här du. Jo, jag har grävt upp guld här. Ehm... Um, så de här eh, den de, de, de franska giraffen vi kan stanna kvar hos giraffen som tar sig till Frankrike den heter Zarafa the mm. Arabic word for giraffe och den spenderar vintern i Marseille och sen ska den ta sig till Paris och man bestämmer sig för att det bästa sättet att ta den till Paris är att skapa en karavan med en massa kossor mm-hmm. eh, som den skulle då kunna dia ifrån Eftersom det är en ung giraff, okay. det är ingen vuxen giraff. Och är inte nu biska giraffer också lite kortare? Det är nog så faktiskt. Mm. Um, det är 550 miles, alltså ja, men, bortåt 60-70 mil någonting kanske, mm. att gå. Och de går. Och det går jättebra. Den här giraffen... Det går kanon. Det går kanon. Det går faktiskt kanon för den franska giraffen. Pariserna flockas i tusentals för att se den här giraffen, Zarafa. Mm. Giraffen mår bra. Den växer och blir starkare och starkare på komölk och motion. Som man blir. Jajamän. Och det som händer sen... Jag fattar ju att det blir en uppmärksam, att det blir uppmärksammat. Men nu kommer en liten frågesport här. Mm-hmm. Jag tänkte du får svara ja eller eh, ja eller nej om det här var om det här var saker som eh, som blev eh, som man ja, som man sålde då mm-hmm. som souvenirer efter att man har sett giraffen alltså yeah. det blir giraff, jag kan säga så här det blir, det blir giraffefeber i Paris såklart men vilka av de här sakerna eh, försöker man alltså vilka av de här sakerna vilken av de här sakerna produceras som merch eller som souvenirer mm. då Okej okay. Uh, blir, det så och, blir det så att man gör giraffporslin? Alltså ska jag säga okay, ja, ja eller nej på båda? Uh, uh, ja, det gör man. Det stämmer. Gör man giraffmöbler? Nej. Uh, oh, det gör man också. Oj. Giraffinspirerade mönster. Hur? Och, Aha, uh, så. Okay. Uh, tror du att diverse knickknacks, <laughs> alltså bröta, uh, produceras? Ja. Mm, det stämmer. Den var ju lite öppet mål. Ja, jo. jo. Ehm, tror du att... Ehm, ja, eller jag kan säga så här. Jag, det, blir ett kvinnligt, eh, det blir kvinnligt mode med giraff. Ehm, mm-hmm. Och skulle du då skulle du vilja gissa på att giraffen inspirerar eh, hår, alltså håruppsättningar, eh, nagelskulptur, alltså att man gör snygga naglar, eller tror du att det har att det påverkar hur kläderna såg ut med mönster och så? Jag tror alla tre. Ja, det är ju... Allting annat jag har sagt har ju varit ja. ja. Men det är faktiskt... Nå- naglarna? Naglarna inte med. Nej. Utan frisyrerna. Men hur? Ja. 
Och här kommer det då dyka upp på vår Facebook-sida Veckans historiska djur på kvinnor med giraffhåruppsättningar. Oj, det vill jag se. Så vi tar det på en gång här för dig, Peter. Ja. Mm. Så, nu har du fått se en bild på en, en kvinna. Eh, som du såg kanske också hade hon en, en giraff färgad klänning på sig. Uh-huh, Nej, uh-huh. giraffprickig gul klänning. Men så såg du också en håruppsättning. Mm. Skulle ska du kunna beskriva den håruppsättningen? Alltså, det det är är väl egentligen en vanlig uppsättning, bara att det är en mittbena. Så att det ja. ser ut som alltså, giraffhornen. Den är ju, ja, precis. Det ser ut som giraffhornen. Den är ganska uh-huh. vild. Den ser ganska Men, spretig. Ja, liksom. det gör det ju. <laughs> Uh, ja. Det var inte snyggt Nej men det får man nog ändå säga det, Så var det, det var inte jättesnygg uh, Men i Frankrike har man varit lite avantgard När det kommer till sådana saker Till håruppsättningar Ja men det var mode och ja, precis. allting Ja men så, där har vi uh, giraff, uh, Girafffebern liksom. mm. Det gjordes även giraffinspirerade hattar Nämen. Jag vinklar bilden till dig igen Här, du, Återigen kan man väl beskriva som rätt spretiga Och uh, som hon honliknande i sin kreation. Det är ju vad det är. Mm. Lämmer ju säga. Det var inte vackert. Nej. Nej. Nej men, men så var det. Feber, det var giraffeber. Den franska giraffen Zarafa mår kanon. Lever 20 år till. Till slut så... <clears throat> Blir den uppstoppad och finns än idag att bevittna för den som vill det. Det finns mm. på museum i Frankrike helt enkelt. Ja, men. Mm. Så ett långt och lyckligt liv. En stark och välmående giraff som men. idag finns välbevarad. Bodde den alltså inne i Paris eller på Versailles eller var bodde den någonstans? Oj, jag måste kolla. Ja. Jag menar, gick han där och betade vid Eiffeltornet? Ja, eh, Zarafa fick bo i någonting som hette Jardin de Plant. Mm-hmm. Eh, någon sorts botanisk trädgård tycker ja. jag det låter som. Och ja. 60 000 människor kom och såg giraffen bara liksom första året där. Och Jesus. Ja. Väldigt, väldigt populärt. Det skrevs även sånger om giraffen. Jag har Nej, men... inte lyckats få tag på några, men det ska, det ska tydligen fin- finnas. Och giraffen bor kvar i den här botaniska trädgården, om det nu är det det är, Jardin de Plants. Mm. Eh, ända till 1845, alltså så gott och väl 20 år efter att den har dykt upp i... i Vilken solskenshistoria! Ja, det får man säga. Nu till Storbritannien. Okay. Mm. Eh, där landade ju också en giraff. Eh, den kommer fartyget Penelope. Eh, eh, och eh, den eh, gick i land i Waterloo Bridge och så här skrev då de lokala tidningarna. A large craft with suitable awning of tarp 
tarpaulins, tarpaulins, herregud, svårt med svåra ord. Was provided in which the camel leopard with two Egyptian cows, we believe in the character of wet nurses, two Arabic Arab keepers and an interpreter who brought from were brought from the vessel. They were immediately lodged in a roomy warehouse on the Duchy of Lancaster's office. Here they, here they remained until Monday morning about five o'clock when Richardson's spacious caravan with four horses was ready to transport them to Windsor. In this vehicle they were all safely stowed and by it conveyed to Windsor uh, the same evening. Having been lodged in the security, the king himself hastened to inspect the extraordinary acquisition and was greatly pleased with the care that had been taken to bring his presence in fine order. Mm. Men så fine order när den kommer fram den här sheriff, den här giraffen. Och om vi minns att den franska giraffen heter Zarafa, den här heter Zarifa. Mm. Så. Den här giraffen hålls vid en bondgård, ett man, sitt menageri där utanför Windsor, Sandpit Gate, som jag nämnde tidigare. Och eh, även om den inte blev lika stor hit som den franska giraffen så blev det ändå en viss uppståndelse. Och det fanns ändå en del giraffmönstrade kläder även i Storbritannien. Mm. Eh, men den här giraffen hålls mest stilla och får vara i sitt stall. Mm-hmm. Och det som händer är att den blir svag och kan knappt stå på sina ben efter ett tag. Nej. Um, och uh, ja, den mår allt sämre och sämre. Uh, och uh, folk får komma och titta på den men den får inte röra på sig så mycket. Uh, och uh, ny- nyhetstidningarna 1828 bedömer giraffens tillstånd att vara drooping. Det här är ju nästan en, en, en B-skrivning av Thomas Brolin när han var i England. <laughs> Thomas Brolin, fotbollsspelaren alltså. Som ja. var världens bästa spelare nästan, 94. Och ja. sen kort därefter gick till England för att spela fotboll. Och där, där gick det inte bra. Det gick som giraffen. Det gick som giraffen, <laughs> precis. <laughs> 1829 dör den här giraffen. Men, men... Den och då är den i så dåligt skick. Det är för kallt och den har ont. och De lyckas inte bota den på något sätt. Så då, då, då dör den. Det som kunde ha blivit så bra. Ja, nej men vi ser ju hur bra det gick för syskongiraffen i Frankrike. Precis. Och det, det var liksom... Ja, det, det, det gjordes en del karikatyrer. Och kungen och den här... Lady Cunningham, de hålades med karik- bäska karaktär vad heter det? Karaktär ja. du vet, skämteckningar, ja. karikatyrer ja. Så, där en, 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 sla, en slak giraff matas med medicin och de framställer som det här som ett riktigt fiasko, vilket väl för aldrig var. Okay? Ja, det får vi säga. <laughs> Men kungen, han älskade den här giraffen ja, på ja. sitt sätt förstås. Och börjar genast förbereda för afterlife. Och det görs på ett väldigt omständigt sätt. Och benen rengörs och man spar skelettet. Och man bygger liksom en, en form. Alltså en, en trä, träställning för att kunna hålla den här giraffskelettet upp. Och till slut så är de klara och den är 
11 fot från head to toe. Aha. 11 fot, jag tänker det är som två jag ungefär. Lite mindre än vad två ja, jag det. är. Så då skulle det kanske vara uppe på 3,5 meter. Ja. Så den hålls sen på museum Det här skelettet och Det står faktiskt inte på innan, innan faktiskt kungen också packar in Han hinner mm. nämligen inte se det färdiga resultatet Av mm. den uppstoppade Inte uppstoppade men monterade giraffen Utan 1930 Så avlider, honom, avlider han också Och det är Sagan är all för både George den fjärde Och hans giraff Zarifa mm. Så det vi kan lära er här ute då, ungdomar, är att motionera och drick mjölk. Och ja. inte på att hänga in i en lada hela dagarna. Nej, och lulla runt. Precis, för då, då går det inte bra. Men är du en giraff och till Frankrike? Ja, men precis. Det är mycket bättre, mycket bättre giraffhållning i Frankrike. Mm. Ja, nej, men det, det är faktiskt inte mer än så som jag har tänkt lyfta idag om de här... <här> Siskongirafferna som ju får så olika livsöden. Ja, men verkligen. Ja, det var, det var både sött och surt. <laughs> det får man säga. I det här. Ska vi ta bedömning? Ja, jag tänker det. Ja, och då ska vi då alltså utifrån fem, fem kategorier. Superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext och nyttoindex. Mm. Och djuret i sig. Eh, ger en siffra 1 till 10 och så ska vi plussa ihop det här. Just det. Eh, genom att hjälpa varandra eftersom vi, ingen av oss är mattelärare. Nej, men precis. Ja, superkraft. Mm. Det måste jag verkligen ge den franska giraffen ja. någonting. För han, 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 han knallar ju ändå från Marseille till Paris. Verkligen? Ja, det är 60 mil. Ja. Så vi ungefär. Ja, ungefär. Det är bra. Det är bra gjort. Ja, där. Så det är väl värt en femma. Mm. Eh, rolighetsgrad, ja, det är ju det här med den här uppståndelsen med giraffhår och giraffhattar och sånt där. Det är inte, <laughs> det är inte svinkul, men det är ändå kul. Ja. Ja, så en sexa. Ja. Historisk kontext, vi är ju på 1820-talet mm. vilket jag tycker är världens mest spännande historisk tid mm. men du är ändå i någon form av kunglig miljö mm. eh, så ja, sju mm. London drar jag upp det såklart ja. mm. Nyttoindex, här kanske den franska giraffen eh, drar allt lass <laughs> eh, för dels så, eller ja i den första delen kan vi säga att Kung George här, han tyckte mycket om att titta på den. Så de får man ta nöje då. Ja, jag kan också säga att den här, när de obducerar den här giraffen så upptäcker de att den har, eller de har ju sett tidigare att den har svart tunga. Men de tittar närmare på den här svarta tungan och kommer fram till att den har svart tunga för att inte bränna sig när den äter. Ja. Äter de här taggiga små grejerna högt upp i träden. Akasia-träden. Ja, just det. Eller? Ja, det var det jag tänkte på. Mm. Uh, ja men det var bra mm. uh, Så vetenskap blir med här också <laughs> uh, Men sen så Den här franska då Inspirerad till mode, mm. sånger Och mm. turism Just det. Starkt det får man säga. starkt Jag skulle sätta en, en, en stark åtta Ja bra, kul Djuret i sig Ja, ja det är en giraff mm. som vi, Den kallades någonting för leopard Ja kamio leopard alltså, Ja en blandning Det här är ju ett namn som lever kvar från medeltiden Just det Även de Medicis giraff ansågs ju att vara ja, Vi har pratat om det mm. för många mm. avsnitt sedan För lyssnarna som tyckte att det var en konstig referens ja. ja men man tänkte att det var en blandning liksom, Och att, att leopard var gärna halva Den var ja. fläckig 
Nej, men den är väl, de verkar ju väldigt roliga. Mm. Chef, jag, jag tycker det är ganska starkt djur. En sjua. Ja, ah, kul. Mm. Och då ska vi då slå ihop detta. Då blir det 15, 20, 13, 33 va? Ja. Känns som en genomsnittlig siffra. Ja. 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 Härligt. Ja, men vi fortsätter ju att leverera poddar här i sommarvärmen. Vi kommer, vi rinner på med avsnitt så håll ögonen på flödet så, så kör vi på. Hej! L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein?